0: UPN-095 Radio. Espacio de divulgación cultural, científica y extensión universitaria. Unidad-095 Azcapotzalco. Presenta...
1: Bien, este, pues muy buenas
2: tardes. Eh, estamos iniciando esta emisión eh, del programa Con Pérez y Manzanas eh, de la Unidad 095, de la Unidad de la Universidad Pedagógica Nacional. Y eh, mi nombre es Miguel Ángel Castillo, es el quien está, va a estar dirigiendo este programa y eh, sobre temas educativos de eh, eh, diversa e índole. Eh, hoy en este particular día iniciamos la primera emisión de Pérez y Manzanas y para eh, iniciar este programa vamos a abordar el tema de educación especial y algunos eh, asuntos que tienen que ver con el tema. Para ello eh, hicimos la invitación a dos profesores especialistas eh, la profesora Marlene eh, Estudí González gracias, Y el profesor gracias. Daniel Herrera Melgar quienes que vamos a conversar y vamos a platicar sobre este asunto de las profesiones Así que pues, bienvenida Marlene eh, Si quieres darnos algunos más detalles de tu profesión de tu especialidad
3: Pues bueno, yo soy egresada de la Escuela Normal de Especialización este Del área de Audición y Lenguaje y pues bueno, estamos aquí para compartir uh -huh. lo que estamos este, viviendo y emprendiendo en, en esta parte de la educación especial, en este.
2: <risa> Vivir y emprendiendo sus tareas es interesante sí. en sí. ¿no? la palabra, ¿no? Sí. En la escuela cotidiana. Y el profesor Daniel Rivera Melgar, ¿qué nos puede platicar de él? Bueno, pues igual, yo soy egresado de la
4: gran especialización, mi áreas de motriz, y pues bueno. Y no tengo mucho tiempo en la SEP, y dentro del área de educación especial, sin embargo, que, bueno, las experiencias que se van agarrando son desde un inicio, y nos enfrentamos a muchas situaciones eh,
2: dentro de nuestra rama. Claro. Y, y bueno, pues entonces, como tú bien decías, Marlene, con todo esto que explicamos, Daniel, ¿cuál es el papel que pues, Vamos a tratar de explicar como dice el dicho con peras y Manzana, sabemos que tienen conocimiento una experiencia, y a partir de ahí, ¿cuál será el papel para ustedes que tienen educación especial en la educación básica y en las escuelas en las que ustedes están interviniendo? ¿Sí?
3: Ah, bueno, pues, antes que nada nosotros estamos dentro de las escuelas de educación primaria, y nosotros estamos eh, como la UDI, eh, que significa la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva, que como bien dice, pues lo que busca es la inclusión de, de todos los alumnos, el brindar todas las oportunidades este, educativas pese a, a su nivel social, y a su condición de, de los alumnos, ya pensé, con alguna discapacidad o con alguna, algún tipo de atención.
2: Ok, pues bueno, yo creo que vale la pena ir aclarando que educación especial, como tú dijiste, abarca educación primaria, pero también abarca educación preescolar y secundaria. Entonces, es una, vamos a decir, una modalidad del sistema educativo que, que inicia básicamente en el 94. Con, o se acuerda de Salamanca, que invitan a todos los países, o diferentes países participantes, ¿no? a orientar los servicios de educación especial junto con los de básica para poder eh, atender a diferentes alumnos, no ya de manera parte o exclusiva, sino de manera inclusiva. ¿no? Y empieza todo un proceso desde la integración, que ya lo conocimos, y después pasamos a la inclusión, ¿no? que es un modelo ya más bien comunitario. Entonces, ese es en términos generales el modelo ¿no? que estamos siguiendo. ¿Tú cómo ves, Daniela, esta situación de la intervención de educación
4: especial? Pues bueno, en la actualidad, como bien dicen, ¿no? nosotros manejamos desde preescolar hasta secundaria, eh, tomando en cuenta mucho una, una evaluación formativa continua, dándole seguimiento a estos casos, como decía la maestra Marlene, eh, dependiendo sus condiciones, sus habilidades eh, sociales o de desarrollo, y pues brindarle también esta situación de, de el acceso a la currícula, que es, lo, es una de las principales finalidades que nosotros tenemos como educación en especial, el brindarle las herramientas, la, las estrategias adecuadas, pertinentes, que puedan acceder y, a esta currícula, no solamente también la en esto, sino también... En, tenemos lo que son las estrategias y que permitan un acceso generalizado, ¿no? De una adecuación estructural aparte de, de la currícula, pues bueno, brindar también esta situación de un asesoramiento con docentes y sensibilizar a los docentes titulares y que comprendan la diversidad que se debe de generar. Entonces sí es un poquito amplio nuestra función, nuestra finalidad dentro de educación básica y muy ardua,
2: muy muy estresante. Sí, 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 yo creo que tienes toda la razón para trabajar con, con la diversidad educativa, como le llamamos, ¿no? que incluye algunos en ciertas condiciones sociales de vulnerabilidad, como puede ser la situación de calle, ¿no? o la de pobreza, por ejemplo, hasta alteraciones del desarrollo, como sea el autismo, el Asperger, el síndrome de Down, y otras alteraciones, ¿no?, o capacidades tal vez con las que nos enfrentamos, sí. Eh, que sí son bastante complicadas, tanto para el como para la educación especial. Y yo creo que tocaste un punto importante, no menos, en cuanto a la evaluación formativa, y que corresponde a la evaluación también cualitativa, que hoy está como en mucha discusión en términos de la educación, no, Mira, no solo para la educación especial, sino para pues el sistema educativo. es, es que sería un eje transversal por el que el sistema educativo tendríamos que estar trabajando y la educación especial tiene ahí una, una parte muy importante que aportar. Eh, en ese sentido, como platicamos de los acuerdos de Salamanca, pues ha habido diferentes reformas, ¿no? Hoy nos estamos enfrentando al, al nuevo modelo, también, a la llegada de este nuevo modelo, que le llamamos, ¿cómo, cómo es la participación de, de, de educación especialmente, en este nuevo modelo con lo que le llamamos la autónoma curricular? ¿Cómo la estás dimensionando? Bueno, eh, el
3: nuevo modelo eh... Es muy importante para nosotros, pues busca impulsar la inclusión educativa de, pues, de todos los niños y garantizarla, que es un peso. Pues, la verdad es que es bastante para, para sí. nosotros que estamos en, en la docencia, ¿no? Puesto que nos enfrentamos a poblaciones no pequeñas, uh -huh. eh, son muy amplias y, pues sí, diversas, tanto. Eh, socialmente, culturalmente, este, hoy en día no nada más decimos atendemos a niños mexicanos, sino atendemos a niños ya de verdad de diferentes este, países, ¿no? Que traen, nos enfrentamos a otras culturas, ¿no? eh, A esto a, vamos, nos vamos a. a dando respuesta y vamos buscando aquellas herramientas que garanticen eh, pues el éxito escolar, ¿no? Eh, con esto eh, la educación está buscando brindar diferentes estrategias que sean como de manera más vivencial en esta currícula nueva que se agregaron los clubs. Este, pues bueno, fuimos pensados, eh, Integrados a la educación, mmm, eh, dándole atención a los niños con respecto a sus intereses, puesto que hay desde actividades muy dinámicas hasta temas como es el radio, ahorita que es como tan significativo ahorita en este momento. Y bueno, los niños tuvieron la oportunidad de eh, poder crear su. conocer la estructura de un radio. Y poder crear sus programas de radio, ¿no? Con su música, ¿no? Entonces, bueno, ya los niños tuvieron esta oportunidad, pero también hay aquellos eh, clubs que buscan eh, desarrollar otro tipo de aspectos en los niños. Lo importante de esto es que se busca eh, ser, hacerlo de una manera más vivencial, no es tan... De estar en un salón y este, es un siéntate, cállate, ¿no? Que eh, son dinámicas que ya no se debían estar presentando dentro de los salones. Eh, sin embargo, bueno, vimos el interés y el desarrollo que tuvo eh, dentro de las escuelas y, bueno, estos, eh, al conocer los manuales, son manuales que buscan actividades dinámicas y buscan crear un producto en el cual los niños vean el fruto de su trabajo. Sin embargo, eh, los maestros no recibimos, eh, ¿qué se puede decir? La, la capacitación adecuada, el material a tiempo, como para nosotros... Eh, ya tener el conocimiento previo. Eh, mucho se ha dejado a la tarea el eh, que los maestros nos estemos capacitando eh, autónomamente, si ¿Sí se puede decir autónomamente, puesto que nosotros eh, nos llegan los materiales, este, se ven en punto de consejo, pero el punto de consejo pues Híjole, son tan amplios los temas, son tan amplios las situaciones que vivimos este, que se busca desarrollar una guía y la guía también abarca a otras cosas que también tienen que ver con cuestiones administrativas que pues al final ya no le damos el peso que esto debiera de tener para pues nosotros estudiarlos y desarrollarlos tal cual están pensados. Eh, cuando nosotros nos damos cuenta que las actividades tienen como un interés en los alumnos, pues sí nos motiva más, que no, pero nos motivaría más desde el momento que nosotros estudiamos el cómo desarrollarlos de una manera previa, este, ¿no? durante el desarrollo ¿no? de las actividades. en marcha, ¿no? marcha. exactamente. Marcha, ¿no? Como puede también en este nuevo modelo, en este plan, en este... Eh, tipo que nos dieron la verdad es que muy poco tiempo de capacitación y pues por qué no decirlo fue como una, una capacitación muy a, a la tecnología, ¿no?
2: Pues sí, de, de, yo creo que ha sacado algunos puntos importantes, ¿no? sobre todo la importancia de la, la actualización, la, la capacitación docente es importante en todos los ámbitos. Y ¿por qué? Porque la, la tarea finalmente docente nosotros como educación especial lo que intentamos es también dar garantía de derecho a educación, así que todos los niños y las niñas que acceden a la educación básica tengan este derecho. ¿no? Eso es lo, lo principal, la principal tarea. ¿no? Ahora, la eh, educación especial, como tú bien dices, nos enfrentamos a diversas poblaciones, ¿no? Tú mencionaste que pues, estamos viviendo la la presencia, la asistencia de algunos de otros países. He escuchado que están alumnos de Venezuela, eh, no sé de qué otro país, Colombia, por ejemplo, España. España. estamos teniendo estos alumnos. Entonces son, son fenómenos también que se deben integrar ¿no? a, estos, a, a a la vida cotidiana de las escuelas, estos fenómenos de migración, de donde la educación especial pues, contempla discapacidades, es sí. situación de calle, eh, precisamente niños migrantes, ¿no? niños indígenas o de otras lenguas, por ejemplo. Y es aquí donde es, pues, la educación especial tiene sin embargo, ¿qué pasa con la capacitación, con la eh, información que debe ocurrir, Pues, tal vez de manera más eh, breve, ¿no? Para todos, que será punto
1: a fortalecer, ¿no? Tal vez el sistema educativo.
2: Eh, ¿Tú cómo lo, lo ves, Daniel, este, este proceso de la, de la autonomía en tu escuela? ¿Cómo lo, lo están viviendo los maestros? ¿Cómo trabajas con ellos? Pues bueno, dentro de este nuevo modelo, eh, bueno, esto lo que busca es también un conocimiento autodidacta
4: en, en los niños, como bien, lo mencionaba la maestra Marlene, en este, donde pues, bueno, ellos, mediante sus intereses, eh, puedan fortalecer ciertas áreas. ¿no? Eh, la autonomía, pues, de hecho, revisándola, eh, sí es interesante, es un proyecto muy muy, 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 muy muy bien planteado, se podría decir, sin embargo, pues, bueno, en la práctica, lamentablemente, como todo. Eh, pues sí ha tenido mucha deficiencia en cuanto a esta capacitación y ¿no? eh, bueno también a nosotros nos limitan en donde bueno eh, nos manejan como un apoyo a los chicos que nosotros este, manejamos en prioridad o en estadística y eh, que requiere ciertos ciertas ayudas y eh, adecuaciones escolares que bueno, para que puedan acceder a, a esta currícula extra ¿no? porque si pues, sí lo están manejando como una actividad complementaria
2: pero pues está viendo también como una carga administrativa para la escuela y pues bueno,
4: aparte de eso también es una carga administrativa para nosotros, porque pues como, como sabemos tenemos cierto tiempo ¿no? Este, estipulados en las escuelas en los cuales pues aparte de eso también va a intervención ¿no? y y pues bueno y el planteamiento que se genera es un grupo multidisciplinario que puede ser por decir aquí a nivel primaria y los maneja que debe de ser de primero a sexto mezclado
2: multigrado exactamente
4: entonces y, pues bueno por esa falta de capacitación que se dio y limitó mucho esta interacción entre las escuelas y el proyecto que cada escuela lo ha hecho de forma autónoma, de acuerdo a, a las características y necesidades de la misma escuela. ¿no? Y aparte, pues bueno, a falta de conocimiento, sí si se puede decir también la falta de conocimiento que implica y
2: pues, la implementación. ¿no?
3: Sí,
2: ok. Pues, entonces, tenemos diversos retos, ¿no? La escuela básica y la escuela cotidiana, lo que ustedes están planteando. Y lo que entendemos por educación especial es, entonces, si ustedes no me, me pueden corregir, es,
1: eh, ustedes como eh, maestros especialistas están en las escuelas eh, para atender a estas poblaciones, garantizar su derecho a la
2: educación, ¿no? pero sobre todo con el trabajo con el docente, haciendo las adecuaciones curriculares a su planeación para que el
3: alumno tenga acceso al currículum. Así sería, ¿no? Sí, también nos permite no solamente estar asesorando a, a, a maestros, sino este,
2: a padres de familia y escuelas. Escuela. Este okay. Pues bueno, vamos a continuar. Eh, vamos a ir a un
3: corte comercial.
1: La Universidad Pedagógica Nacional Unidad 095 Azcapotzalco inauguró este 14 de febrero su Casa de Cultura al presentar un ciclo de conferencias respecto al Día del Amor y la Amistad con el evento titulado Feliz Día del Desamor. Consistió en discutir y replantear valores del amor romántico. Y marca un,
3: un hecho importante, un mito dentro de la historia de la universidad. También creo que
1: efectivamente es la primer casa de cultura de todas las unidades que
3: tenemos en
1: el país. Esta serie de charlas fue presentada por el director de la unidad 095, doctor Nicolás Juárez Garduño, la directora de unidades, maestra Xochitl Leticia Moreno, el coordinador de difusión cultural, profesor Claudio Escobar Cruz y el responsable de la casa de cultura, profesor Abraham Sapien Córdoba. Sapien abrió el programa con su ponencia Masoquismo, razones para sufrir.
2: lo o lo cante. O sea, se de sufrir, pero no tanto, ¿no?
1: Posteriormente, el doctor en filosofía David Fajardo Chica expuso: ¿Puede un humano amar a un robot? Para cerrar el encuentro, Yadira Lira, Gabriel Páramo y Claudio Escobar charlaron de cómo aprendemos a amar las mujeres, el engaño del amor romántico y el amor en los tiempos líquidos. Finalmente, la rectora Rosa María Torres Hernández cortó el listón inaugural de la exposición Excavación elaborada por Sara Casidi, artista visual. Con información de Roberto Flores y Fernanda Martínez, Lucía Santiago, UPN 095 Radio.
3: Día Internacional de la Mujer La Universidad Pedagógica Nacional Unidad 095 Escapotzalco convoca a toda su comunidad para conmemorar el Día Internacional de la Mujer con una jornada de actividades para resaltar el papel de la mujer en la actualidad a partir del 5 y todo el mes de marzo. Te invitamos a consultar el calendario de eventos, hora y fechas en www.upn095.com.mx Coordinación de Difusión y Casa de Cultura de la Unidad 095 te invitan.
0: El Grupo de la Biblioteca de la Unidad 095 te invita a participar y colaborar en la conformación del Centro de Recursos para la Investigación, la Enseñanza y el Aprendizaje CRIEA, de la UPN-095, que tiene como propósito la conformación de una cultura digital donde se eliminen las brechas digitales y de género, y los espacios universitarios se conviertan en verdaderos apoyos para la formación académica de nuestros profesores y estudiantes. Tu participación es muy importante. ¡Te esperamos! Por una cultura digital con perspectiva de género. Tu participación es muy importante. CREA Comunidad 095. Unidad con Identidad 095.
3: Ya regresamos.
0: Bien, eh, estamos de regreso.
2: Marlene, sí. y Daniel, profesores de Educación Especial en este programa de. Con Pérez y Manzañas, abordando el tema de educación especial, los retos, eh, las oportunidades que tenemos en, en este, esta modalidad del sistema educativo. Y continuamos en relación, ¿qué está pasando ahora con los clubes? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cuál es tu papel? ¿A qué te estás enfrentando, Marlene? ¿Cuáles son incluso tal vez algunas experiencias exitosas con, a pesar de las eh, debilidades que pudiéramos tener? que qué, qué ha pasado ¿Qué, con los algunos alumnos que tengas tú eh, presentes? Ah,
3: bueno, pues nosotros atendemos o apoyamos a, a, a aquellos alumnos que están en una situación de vulnerabilidad, llámese por una situación o condición de, de alguna eh, de índole social o de índole, este pues, que es... Eh, de desarrollo entonces bueno nosotros eh, en esta parte de los clubes pues, estamos monitoreando a aquellos alumnos que lo requieren o que así su condición lo, lo requiera porque no todos este vuelvo a repetir son actividades que ya vienen con, con un manual que vienen con actividades que se pueden desarrollar y que bueno son pensadas en a, atender a esta parte de eh, la, la diversidad ¿no? y pues son dinámicas uh -huh. este, en esta parte bueno pues los niños con alguna eh, situación de discapacidad pues de, uh, ya me sé, quienes más lo requieren en este caso fueron los niños autistas ¿no? que dentro de la escuela este, regular estamos atendiendo y pues bueno ellos tienen como Mm, o requieren más bien de estar monitoreados constantemente para que logren el cumplimiento del desarrollo de las actividades de una manera exitosa, ¿eh? porque pues les llama la atención y estas que se pueden desarrollar pues de una manera mm, de una manera como más fácil solamente es como facilitarle y monitorear para que ellos puedan tener también esta parte del aprendizaje significativo
2: Bien. entonces eh, tú has visto por lo que nos platicas éxito eh, o un avance
3: con los niños que, que presentan este diagnóstico de autismo y es eh, sí están avanzando sí, exactamente, miren ya como que sean actividades que estén contemplando en cómo se puede llamar la atención de estos niños y su participación, eh, que es ahí nuestro nuestro trabajo, ¿no? El garantizar su participación dentro de estas actividades y no que se excluyan de estas porque pues son alumnos que requieren de otras situaciones. Este, pues bueno, ellos la verdad es que sí tuvieron participación, este eh, hay alumnos que requieren como de un constante monitoreo pero eh, las maestras del grupo muestran mucho más apertura e, e interés por este eh, apoyo que se les da y se les brinda a, a los niños incluso pues nosotros somos como eh, esta parte de brindar a, asesoría y orientación con respecto a ¿cómo pueden abordar eh, ciertos temas para que pues, a ellos también se logre o con ellos también se logre este aprendizaje
1: significativo?
2: ¿no? Bien. Bien, pues muy interesante, ¿no? porque parece que de repente el autismo es algo muy difícil ¿no? y que evidentemente lo y seguramente para los maestros en las escuelas o los representa todo un reto ¿no? y, pero afortunadamente este equipo entiendo de educación especial dentro de las escuelas que actúa directamente con los alumnos, pero sobre todo con el docente. Es un equipo que, que está apoyando al docente para ayudar a indicar cómo, ¿no? Ayudar a estos chicos a que accedan a su derecho a la educación. ¿no? La currícula básica. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves, Daniel? ¿Qué estrategias has visto que están funcionando? O, o tú en particular en tu escuela, ¿qué estrategias están funcionando para apoyar al maestro eh, a que acceda al alumno que está en su salón de clases?
4: Pues bueno, como bien decía la maestra Marlene, estas estrategias que se utilizan eh, específicamente en, en nuestra rama, lo que es la orientación, el asesoramiento y el acompañamiento, y nos ha facilitado la apertura en ciertos casos y para sensibilizar también a esta situación de los alumnos. ¿Por qué? Porque normalmente una, una, también una problemática que, que, que ha surgido mucho es, esa, es esta situación que cuando se presenta un caso de un chico vulnerable, llámese discapacidad o situación este, social deficiente, y, pues bueno, piensan los titulares que, que tienen que hacer unas actividades independientes a lo que tienen que, que ser o a lo que viene planteado en la, en la currícula básica. Entonces, el romper ese esquema, que a nosotros es lo que nos, nos corresponde eh, romper este esquema, y brindarle las herramientas, en este caso una sugerencias de adecuaciones para que puedan acceder a ese currículum pues sí es un poquito elaborado, un poquito tardado, pero sin embargo ahorita ya ha habido mucha apertura por, por diferentes docentes que comprenden esa sensibilidad y aparte que comprenden una diversidad dentro de un aula. ¿Por qué? Porque pues anteriormente nos encontrábamos con esta estandarización, ¿no? Que, es que normalmente se buscaba que pues, fueran chicos que estuvieran bien sentados eh, con conductas apropiadas de acuerdo a los estándares sociales ¿no? entonces ahorita eh, nosotros nos encontramos con, con un contexto escolar en donde la conducta pues, se ha disparado demasiado en donde nos encontramos muchos eh, chicos con conductas kinestésicas muy avanzadas muy, muy aceleradas entonces y aparte intereses, ¿no? Dentro de los chicos muy muy ligados a la tecnología que es lo que estamos viviendo actualmente. ¿no? Entonces el romper este paradigma, estas situaciones con los docentes titulares, pues sí ha sí ha sido un trabajo arduo eh, mediante estas estrategias de educación, ¿no? Que es el, el asesoramiento eh, y tratar de darles lo que necesita, lo que requiere la atención pertinente, pues bueno, sí, sí es un poquito eh, cansado y afortunadamente eh, sí se dan estas pautas. Y la escuela en la que yo me encuentro, pues bueno, no tenemos una situación eh, de este tipo de chicos de autismo.
2: Sí.
4: Eh, sin embargo, pues bueno, tenemos casos en donde el contexto de ciertos alumnos... Y es demasiado vulnerable, ¿no? por así llamarse, de que un niño no oyente y su contexto es sordo. Entonces, estas situaciones, y el romper aquí la problemática que, que normalmente se encontró era: es que el niño no, no articula bien, no habla bien, tiene problemas de lenguaje entonces romper con este con, con esta mentalidad con este con esta problemática de sí o sea sí se entiende pero pues, bueno analiza también que su contexto es sordo entonces el niño es oyente y el único es, exactamente de papás sordos y pues el único contexto en donde se puede desenvolver con un lenguaje oral entonces se el no entonces este, comprende eh, esas situaciones en donde pues bueno y darle las herramientas, la seguridad para que pueda interactuar más. ¿no? Y pues dentro de este modelo, como bien se decía, se cubren las, los intereses de los niños, pues sí se ha visto eh, un avance, principalmente en este pequeño, en donde la interacción social este, y el, de las, el desarrollo de las relaciones interpersonales e ha favorecido esta situación. Entonces, y por este, por este ámbito social, pues sí, sí ha surgido efecto, pero pues también volvemos a lo mismo, ¿no? La falta de capacitación, pues se ha limitado también mucho, porque cubre algunos aspectos y, de, y dejamos hablado otros. Y sí, es, es muy importante, ¿no? Porque bueno,
2: aquí no estás manteniendo la importancia de la gestión de ustedes como especialistas, que su papel es ese, gestionar con el docente esa sensibilización y esa comprensión de que el niño no está aparte y que no tiene que ver una relación aparte, sino dentro de su planeación, cómo gestionar que el alumno aprenda lo mismo, ¿no? Con sus propias adecuaciones, y eso es, como tú dices, nuestro papel, ¿no?, de educación especial. Y la otra, no generar la, la, la exclusión, sino la inclusión, desde ahí, desde la planeación, cómo incluimos a los alumnos distintos o diferentes con actividades adecuadas para ellos, ¿no?, sin que los apartemos. Creo que eso es lo, lo central de educación especial. Y, y bueno, pues este tú cómo le haces, no Así un ejemplo, este nos, se nos está acabando ya un poquito el tiempo, pero eh, para más temas, tú cómo le haces con los niños, eh, para que la gente nos escuche dentro del salón qué haces, ¿no? Porque ese es lo del modelo ahora. Ustedes entran a los salones, no como antes que sacábamos a los niños, los atendíamos a parte. Eso ya no se da. Ahora ustedes como especialistas entran al salón, ¿no? Y generan estas gestionan estos cambios
3: en ¿no? el Exactamente, ¿no? Nos enfrentamos a un, un espacio en el que constantemente ha tenido cambios con respecto a siglos, sí, reformas educativas, sí, los nuevos planes y programas, a las necesidades eh, culturales, a lo que estamos enfrentando también nosotros socialmente. Y digo, esto no nos pega nada más a los maestros, nos pega. A todos, ¿no? Este, ahorita que estaba escuchando a Daniel que decía que son niños vulnerados, también los docentes <risa> hemos sido vulnerados socialmente, ¿no? Este, desde el papel del docente que, 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 que ha venido transformándose, ¿no? Lo importante que fue, como para mí, esta parte de vivir yo como niña la docencia, eh, fue totalmente diferente a lo que nos estamos enfrentando ahorita, ¿no? Ahorita en, en las escuelas o dentro de las escuelas, este, puesto que nosotros orientamos a maestros, pero también orientamos a padres de familia. Y, y ahorita creo que los menos dispuestos a escuchar al docente, eh, si no te lo a decir, que son los padres de familia. Eh, padres de familia en, el, en los que pues estamos observando que cada vez cuesta más trabajo pedirles el apoyo para sus hijos cuando debiera de ser que es algo que se debe dar no es
0: un, bueno natural exactamente no
3: este culturalmente ahora es la obligación del maestro este, educar al niño y apoyarlo y gestionar algunas situaciones que de verdad es que les corresponden a, a los padres de familia. Digo, no nos vamos a, a algo tan, tan lejano a lo que vivimos constantemente, que son los valores, y bueno, este, valores que deben venir desde casa. Eh, esta parte de, esta parte del apoyo, respeto, tolerancia, este, a, hacia la convivencia, hacia la convivencia, perdón, con otro y con otros, sería como... Eso la verdad es que nos ayudaría bastante eh, en el tema de la escuela, porque, eh, como decía este, Daniel, no solamente estamos hablando de una, como, una comunicación este, individual, sino también social, no que es aquí donde nosotros nos desarrollamos socialmente y yo creo que esa es la, eh, la finalidad de la educación, este crear un individuo que esté socialmente interactuando, ¿no? Este me comentabas que querías que pusiera que un ejemplo de, es que era algo que quería compartir porque sí, bueno, la es, verdad es es parte ¿no? de las preocupaciones que te estás señalando porque efectivamente resultan problemas culturales a los que nos estamos enfrentando en las
2: escuelas y de repente parece que la escuela está haciendo el papel de lo que los papás no quieren hacer. Y está documentado en las investigaciones, ¿no? Se ha hecho. Si la, a la escuela estamos haciendo cosas que la sociedad está tratando de hacer. Y es mayor el reto. A mí me, me llama la atención esto que tú dices, ¿no? Es este, decir, los maestros también han sido, eh, ¿cómo dijiste?, vulnerados eh, eh, Social, socialmente y eh, técnicamente o de reconocimiento. A, a algunos autores como Angélias Garriga dicen que vea, en estos momentos muy recientes una evaluación cognitiva hacia el docente, ¿no?
3: Ah, sí, eh, y claro. entonces
2: tal vez ahí, por ahí, parece que, que esto puede cambiar, tú decías, Daniel, hablaba mucho de la evaluación formativa, cualitativa, y que por ahí podría ser, ¿no? El trabajo con docente, decir, También el maestro tendría derecho a ser evaluado de esta manera, de una manera justa, cualitativa y formativa, ¿no? Para eh, ponerlo en riesgo laboralmente, ¿no? Eh, pero bueno, eh, son muchos temas. Eh, no sé, en algunas palabras, ¿cómo podemos decir para mejorar esto? Una, una síntesis, también ¿Cómo propones tú algunas mejoras para esto?
4: Pues bueno, cabe mencionar muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, parte de ello pues es generar muchísima más conciencia de lo que es el ámbito educativo. Porque pues bueno, hay muchas brechas. Que, que se está que, que se están viviendo actualmente en donde pues sí como bien lo dijo Marcel somos vulnerados nosotros a comparación de años en donde nosotros estábamos en el, en el papel anterior ¿no? o en el papel que nosotros este trabajamos o apoyamos a los chicos, ¿no? Antes éramos nosotros los chicos, ahora estamos del otro lado de la mesa, ¿no? Y pues bueno, lo veíamos de una forma diferente y ahora que estamos de este lado, pues bueno, vemos la realidad a la que nos enfrentamos día a día como docentes, no solamente de educación especial, eh, sino de educación básica en general. Si en educación básica se están viendo muchos problemas, en educación en especial, pues bueno, tenemos un poquito más de, de conflictos debido a, a, a diferentes interpretaciones que, que, se, que se están teniendo, ¿no? o esa falta de conocimiento uh -huh. dentro de, de nuestra rama o de confusiones eh, y aparte de este, meterse a lo que son las actualizaciones. Entonces, ¿qué es un punto para ti, En de la capacitación y la actualización a los
3: espacios? O sea, ¿Cómo los entiendes? ¿no? En, en esa situación, yo también estoy de acuerdo con usted, Daniel, con que la capacitación que nosotros, los docentes, requerimos es constante, ¿no? Pues la educación también es una ciencia, ¿no? Exacto. Y constantemente estamos transformando, ¿no? Pero también nosotros nos estamos enfrentando a la transformación que estamos viviendo. No solamente escolarmente, ¿no? Sino también socialmente. Y pues es ello que, es, es por ello que nosotros también requerimos como de esta constante capacitación, pero de primera mano. Porque cabe señalar que la capacitación que nosotros recibimos fue la capacitación que les dieron de la capacitación, de la capacitación, de la capacitación, ¿no? Entonces pues ya se hace una, la verdad es que es un, un teléfono descompuesto. Entonces, pues sí es muy importante esta parte de la capacitación, pero sí recibirla como de primera mano para que Exacto. nosotros no estemos expensos a, a alguna interpretación, ¿no? Bien,
2: pues este, quedan muchos temas en el quitero muy importantes que ustedes están haciendo. Eh, yo les doy las gracias a la profesora Marlene muchas, muchas gracias. Gracias. y, y al profesor Daniel Ferrer en esta primer, primera emisión de nuestro programa con peras y manzanas esperamos que hayamos aclarado algunas cosas y si no pues tendremos otros programas otros espacios para seguir conversando a nombre de toda la producción de los profesores de la educación especial les damos las gracias en esta primera emisión de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 095 gracias, gracias Sigue la transmisión por UPN
3: 095 Radio.
2: Recuerda visitar nuestra página www.upn095.com.mx Unidad con identidad UPN 095.
0: UPN 095 Radio. Educar para transformar.